0: Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale
1: consacrée à la désinformation financière. Elle est sournoise et peut prendre de multiples formes. Tantôt, ce sont de petits mensonges distraits, des omissions volontaires, de la simplification exagérée ou carrément de la fraude. La désinformation financière est partout. On a donc pour vous des outils, des idées pour la repérer et éviter des ennuis sérieux. Nous avons deux invités bien renseignés. D'abord, Marie-Hélène Farley, présidente de la Chambre de la sécurité financière. Elle explique pourquoi les conseillers et Planificateurs sont beaucoup plus mesurés et prudents que les fines influenceurs dans leurs sorties publiques et publications. Puis, le journaliste Jeff Yates de l'émission Les Décrypteurs de Radio-Canada échange avec nous sur le phénomène. Ce n'est pas d'hier que la complosphère détourne et transforme l'information pour soutirer de l'influence et des dollars aux plus crédules d'entre nous. Notre capsule historique du jour présente en rappel le premier cas documenté de désinformation financière à grande échelle. Bien avant l'écran, la tulipomanie de 1634 a fait rêver et a ruiné des milliers de gens, hypnotisés eux aussi par des promesses de gains faciles. Le balado Le Planif débute à l'instant.
2: L'origine du phénomène de la bulle spéculative se perd dans la nuit des temps. Il est peut-être aussi vieux que l'humanité. L'instinct grégaire de l'homo sapiens le pousse à suivre ses congénères. Là où il y a foule, l'homme curieux s'y aventure, parfois à son péril. <rire> N'allez pas croire que le bitcoin est le premier actif financier basé sur la foi. Au 17e siècle, en Hollande, tant la noblesse que les paysans n'en avaient que pour les bulbes de tulipes. Au paroxysme de la tulipomanie, on pouvait acheter un bulbe pour dix fois le salaire annuel moyen. Dans l'ouvrage de Charles Mackay, Illusions populaires extraordinaires et la folie des foules », publié en 1841, on raconte qu'un seul bulbe de tulipe de type Semper Augustus se négociait au prix d'une terre de 5 hectares, ce qui peut correspondre aujourd'hui à un terrain d'un million de dollars à Laval. Le site Internet bourse.com explique que vers 1630, les puissants marchands hollandais s'étaient bâtis des fortunes colossales grâce au commerce avec les Indes orientales. Cette nouvelle classe de marchands étale sa richesse en se faisant bâtir de somptueuses maisons entourées de jardins fleuris. Et la star du jardin, c'est la spectaculaire tulipe. Résultat? elle devient rapidement un objet de luxe, symbole de réussite et d'opulence. Et on en trouve une grande variété. La rareté est une composante essentielle à la croissance des biens de valeur. Dans le cas de la tulipe, la nature elle-même a su lui donner un caractère précieux. Il faut jusqu'à 12 ans pour qu'une graine engendre un bulbe ayant la capacité de fleurir. En février 1637, comme si toute la population d'Europe réalisa simultanément le ridicule de cet engouement farfelu, on se désintéressera de la tulipe et il ne restera que des vendeurs. La bulle spéculative éclata et engendra une crise économique sévère. L'épidémie de peste bubonique qui sévit à ce moment contribua certainement à replacer les priorités des familles. L'euphorie collective entourant un actif a toujours précédé des drames économiques. En finance comportementale, il est établi que faire ses choix d'investissement en fonction de ceux du voisin est rarement une bonne idée. Comme l'a si bien dit Isaac Newton, je suis en mesure de calculer les mouvements des corps célestes, mais pas ceux de la folie des hommes.
0: Le Palado le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Avant
1: de parler de désinformation financière, on peut parler de désinformation tout court. À ce sujet, on doit féliciter le gouvernement du Canada pour avoir mis en place une plateforme qui dévoile une stratégie de communication pour renseigner la population sur le phénomène. La désinformation, c'est une fausse nouvelle, une fausse information qui vise délibérément à induire en erreur. Mais la mésinformation, ça c'est une fausse information qui est communiquée sans intention d'induire en erreur. Mais quel que soit le type, elle peut causer du tort. En cas de doute sur la véracité d'un contenu en ligne, il faut faire ces vérifications avant de transmettre et de retweeter ou de liker, d'échanger justement le contenu. Des fois, on va se limiter au titre et c'est une erreur. Même si la désinformation peut être difficile à détecter, il faut porter attention à certains signes courants, notamment au contenu qui provoque une réaction émotionnelle, c'est souvent ce qui est cherché. Ça contient des propos osés sur une question controversée, ça contient des informations étonnantes. Par exemple, une telle personne a réussi à avoir 21 000 en prêt alors qu'aucune banque ne lui faisait confiance. Quand c'est trop beau pour être vrai, ben là, évidemment, le doute s'installe. Ça contient un piège à comme par exemple, vous ne croirez pas cette vidéo, mais là, on est tenté, bien sûr, d'aller voir la suite. Ça repose sur des bribes d'informations valides qu'on va exagérer ou déformer ça a été largement diffusé sur des plateformes reconnues pour permettre les pratiques de désinformation. Mais parfois, c'est encore plus pernicieux, c'est qu'on va monter de toutes pièces une fausse page d'un média crédible et on fait semblant que ça a été publié dans, dans ce média. Alors, vous comprenez, les caractéristiques ne prouvent pas forcément quand on en a une ou deux que c'est une fausse information, mais ça constitue des signes dont il faut se méfier. Dans les dernières semaines, je vous ai demandé via mes comptes de réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Facebook de me donner quelques exemples de ce qu'on peut appeler de la désinformation financière. Alors merci de votre participation active, vous avez été nombreux à me fournir des témoignages. En voici quelques-uns. Il y a Lynn qui nous a raconté avoir vécu une expérience troublante avec une employée de comptoir dans une institution financière au coin de sa rue. À la suite de la vente de sa maison, elle a dégagé un gain de 90 000 qu'elle souhaitait conserver en épargne. Et comme Lynn avait un très petit salaire, elle ne payait pas du tout d'impôts. Mais malgré cette information, l'employée insistait pour qu'elle dépose tout son magot, les 90 000 dans un REER. Heureusement, son comptable a pu clarifier et désamorcer la situation. Pour sa part, Benoît, qui s'indique en insolvabilité, n'en revient pas de constater qu'une frange importante de la population croit dur comme fer que de maintenir un solde impayé sur sa carte de crédit est bénéfique pour son pointage de crédit auprès des agences Equifax et TransUnion. Évidemment, c'est faux. Payer ses dettes en entier et à chaque mois, c'est préférable. La désinformation s'incruste partout, même dans les publications des promoteurs de condos. Raphaël, lui, il s'étonne de trouver encore des annonces qui prétendent qu'il est possible de devenir propriétaire avec des versements mensuels identiques à un paiement de loyer. Évidemment, c'est inexact et c'est même dangereux de laisser croire ça. Négliger d'ajouter des détails sur la mise de fonds exigée, les paiements de taxes, les frais de condos, c'est trompeur et malhonnête. Anna est une jeune planificatrice financière de la région de Québec. Elle considère que chaque dimanche, il y a un grand média québécois qui fait régulièrement dans la désinformation. Un de ses chroniqueurs, dont on taira le nom ici, vante dans presque chacune de ses infolettres le même FNB du même promoteur, comme s'il n'existait que le marteau comme seul outil adéquat pour répondre à tous les besoins d'un menuisier. J'ai remarqué la même chose, chère Annie, et ce même chroniqueur fait régulièrement dans le bashing de conseillers, sans jamais faire mention des nombreuses études qui prouvent la valeur ajoutée du conseil, y compris par la firme qui distribue son produit chouchou. Si ce n'est pas de la désinformation financière, ben ça a toutes les apparences. Et parlant de placement de produits publicitaires, cela également peut être qualifié de désinformation, surtout si on n'avertit pas nos abonnés, nos lecteurs, qu'on reçoit des rétributions, des cadeaux, des faveurs, en échange de mentions, de liens ou d'invitations plus ou moins subtiles à souscrire à un produit financier. I <laughs> On peut envier le sérieux de la SEC aux États-Unis. Contrairement au Canada, les fine influenceurs écopent d'amendes très salées lorsqu'ils omettent de souligner qu'ils sont rémunérés pour vanter les mérites de stratégies de finances personnelles ou de produits financiers. La Securities and Exchange Commission n'hésite pas à porter des accusations contre les complices de stratagèmes en valeur mobilière. Récemment, elle a mis au jour une fraude de 100 millions de dollars dans laquelle des vedettes ont utilisé les plateformes de médias sociaux comme Twitter et Instagram pour manipuler. Des actions cotées en bourse. Et pour la SEC, un avertissement du genre hashtag, ceci n'est pas un conseil financier, c'est pas suffisant. Kim Kardashian a même dû payer 1,3 million de dollars en amende en 2022 pour avoir fait la promotion d'une crypto frauduleuse sans dévoiler qu'elle avait reçu 250 000 dollars en cachet. Gary Jessler, c'est le président de la SEC. Il précise que cette affaire nous rappelle que lorsque des personnalités des influenceurs approuvent des opportunités d'investissement, y compris des titres d'actifs cryptographiques ou pas, cela ne signifie pas que ces produits d'investissement conviennent à tous les investisseurs. Nous nous encourageons les investisseurs à considérer les risques et les opportunités potentielles d'un investissement à la lumière de leurs propres
0: objectifs financiers. Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Marie-Hélène
1: Farley est la présidente de la Chambre de sécurité financière. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Fabien, ça va bien? Oui, merci de participer à cette édition spéciale du Balado Le Planif sur la désinformation financière. Quelle époque vit-on aujourd'hui? Il y a tellement de désinformation, il y a une abondance d'informations dans le marché. Et est-ce que la Chambre de sécurité financière se soucie justement de la qualité de l'information qui est véhiculée?
3: Ben oui, tout à fait. D'abord, euh, merci beaucoup pour cette invitation parce que ça me donne euh, l'occasion de parler euh, de notre rôle. En fait, la rôle, le rôle de la Chambre de la Sécurité financière, c'est la protection du public. C'est notre seule mission. Puis, on encadre 32 000 professionnels des services financiers, planificateurs financiers, les conseillers en sécurité financière, ceux qui de distribuer de l'assurance-vie à leurs clients, les, les, les fonds communs de placement, etc. Donc, ça nous donne l'occasion de, de pouvoir dire que les, les gens qui distribuent ces produits, qui donnent des conseils, ben, ils sont encadrés. Et s'ils ne font pas la bonne chose, ben, ils peuvent euh, perdre leur permis ou avoir euh, des amendes
1: s'ils ne mm -hmm. donnent pas des conseils financiers adéquats. Alors, la Chambre, dans sa mission protéger le public, bien sûr, il y a la formation continue obligatoire. Qu'est-ce que c'est exactement?
3: La formation continue obligatoire, c'est, en fait, le, les, les 32 000 professionnels doivent doivent s'outiller pour donner des bons conseils. Donc, ils doivent suivre euh, de la formation pertinente puis parce qu'ils doivent offrir des services qui sont à la hauteur de leurs compétences. Donc, euh, ils suivent à chaque année euh, euh, des, des formations spécialisées dans leur domaine. Donc, ça les, ils ont l'obligation de bien connaître euh, les produits qu'ils euh, qu proposent, les conseils qu'ils donnent. Donc, euh, c'est une façon de s'assurer de la protection du public parce qu'ils doivent maintenir leurs compétences à jour.
1: Mmh. Puis, en, en ce qui concerne la déontologie, puisque c'est aussi une partie importante de la mission de la Chambre d'appliquer un code de déontologie, qu'est-ce que ça signifie en, en gros pour ces 32 000 professionnels?
3: Mais ce que le public doit comprendre, c'est que tout d'abord, dans le code de déontologie, le, les professionnels qui donnent des conseils doivent le faire dans l'unique intérêt de leurs clients. Alors, euh, ils, ils ont une obligation, au même titre que les avocats, médecins, dentistes ont, de voir à l'intérêt de leurs clients. Notamment, ils doivent proposer des stratégies qui leur qui leur conviennent, mais aussi doivent s'assurer que ces derniers, les, leurs clients, comprennent bien dans quoi ils s'embarquent. Donc, c'est pas nécessairement de juste donner des conseils. Il faut qu'ils s'assurent en plus que ça que ça leur convienne, mais mm -hmm. aussi qu'ils comprennent les stratégies euh, qui leur sont
1: offertes. On peut rappeler que si, par exemple, un conseiller a été dans les visées et on a porté plainte contre lui, c'est la Chambre qui doit sévir d'une certaine façon et comment ça fonctionne?
3: Tout le public peut porter plainte auprès de la Chambre. Alors, on a un syndic qui, lui, est chargé de faire des enquêtes. Donc, il va poser des questions aux consommateurs, poser des questions aux conseillers financiers puis il va s'assurer que ça s'est bien passé. Si y a un accro à la réglementation qui est applicable ou à son code de déontologie, bien, il peut porter plainte devant un comité de discipline, c'est un tribunal qui euh, va décider si le représentant ou le conseiller financier a fait une faute, donc il pourra ultimement euh, le radier et l'interdire de pratiquer, donc euh, mm -hmm. c'est quand même euh, très sévèrement
1: encadré. Quand on va sur Internet, dans les réseaux sociaux par exemple, on va chercher à droite, à gauche, toutes sortes d'informations Qu'est-ce que le public devrait rechercher en premier? de
3: faire affaire avec des gens qui sont inscrits, c'est-à-dire qui possèdent une inscription euh, qui est délivrée par l'autorité des marchés financiers. Donc ça c'est la première condition parce que c'est pas n'importe qui qui peut donner des conseils euh, financiers puis proposer des produits. Alors il faut il faut avoir une une inscription en titre d'individu. Puis il faut aussi que les plateformes soient légales et les produits soient légales. Donc euh, il faut vérifier dans quoi on s'embarque parce que euh, il y a beaucoup de fraudeurs. On a parlé euh, Beaucoup dans les, dans, dans les médias. Puis je suis, je suis ravie qu'on puisse s'intéresser parce qu'on peut chercher, on peut trouver de la bonne information, mais il faut encore qu'elle soit fiable. Puis euh, de faire attention dans quoi on s'embarque parce qu'après ça, on n'a pas de garantie qu'on peut euh, perdre notre argent, euh, qu'on peut garder notre argent ou on peut perdre notre argent et se retrouver euh,
1: à la rue. Mm -hmm. Oui, en effet. Alors, vérifiez donc l'inscription. Et quand il y a des, des, des prétentions, il y a la promotion de produits financiers qu'on observe, alors on revient un petit peu à la case départ, on, on doit vérifier que la personne qui en fait la promotion est bien inscrite. Deuxièmement, la, la firme en question, elle devrait être inscrite pas seulement au Canada, on parle au niveau provincial également,
3: oui, tout à fait. Au Québec, Alors, c'est l'Autorité des marchés financiers qui encadre euh, la, le secteur financier. Donc, c'est bien important de vérifier que, avec qui on fait affaire, soit individuel, par l'individu, mais aussi par les plateformes. Puis aussi, l'indépendance euh, que les gens... Les, euh, je veux dire, c'est bien de pouvoir parler, donner de l'information. Euh, ça démocratise en quelque sorte les produits financiers, mais il faut faire attention qui euh, nous parle, puis s'intéresser à qui est derrière, euh, qui qui nous parle alors mmh. euh c'est intéressant qu'on puisse en discuter.
1: Parfois, les conseillers qui sont inscrits dans leur communication, c'est souvent mesuré, c'est posé, et on passe pour des gens plates, puis des rabats joueurs, parce qu'on va dire oui, mais quelqu'un, moi, m'offre du 40 par année, puis avec les placements qu'on a ensemble, ça, ça fait 5-6 Je pense qu'il faut doser les choses et bien comprendre aussi que le professionnel a des fois un rôle de gardien qui va au-delà des désirs de la personne de s'enrichir rapidement. Puis euh, parle-nous un petit peu des devoirs et des obligations envers le public des professionnels inscrits.
3: C'est tellement important ce que tu dis parce que... Si, moi je dis souvent si euh, c'est trop beau pour être vrai c'est peut-être parce que c'est pas vrai. Donc euh, les professionnels qui guident leurs clients ben ils doivent s'assurer que la stratégie qu'ils leur proposent convienne à leur niveau de risque par exemple, c'est-à-dire que si un client est pas capable de dormir parce que il subit des pertes ben c'est bien beau le rendement mais il faut qu'il réalise qu'il peut perdre tout son argent mais ça c'est le devoir du conseiller, c'est le devoir du professionnel euh, de s'assurer qu'il comprend l'investissement qu'il peut se faire donc c'est euh, tout d'abord c'est c'est d'avertir de, de, de conscientiser son client et ça c'est une obligation professionnelle euh, de de devoir s'assurer qu'il comprend les risques puis qu'il est capable de voir avec la stratégie puis aussi les conseillers dans les moments ont souvent euh, joué des euh, des un rôle très important notamment dans les les les, euh, les, les crises financières ou lorsque il y a beaucoup de volatilité c'est c'est important de pouvoir faire avoir quelqu'un qui connaît ça pour justement bien se faire guider.
1: Mm -hmm. La désinformation peut prendre toutes sortes de formes. Des fois, c'est insidieux. Est-ce que vous jugez que l'information qu'on va trouver dans les médias traditionnels est de qualité quand même au Québec?
3: Euh, ben je pense moi mon invitation c'est de d'avoir un sens critique puis de s'informer parce que moi je suis souvent docteur Google là c'est mmh. bien c'est bien c'est bien intéressant mais il y a rien de mieux que de le valider par son professionnel en service financier. parce que quoi que la qualité elle est là ben il faut comprendre qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est prodigué comme information il y a des bonnes sources d'information mais il faut quand même un professionnel à mon avis pour euh, faire le choix dans, et se démêler dans toutes les stratégies parce que c'est énorme comme information. Alors, tant mieux, oui, ça, ça, ça permet une, une plus grande prise d'information pour le client, mais pour se démêler dans tout ça, même si l'information est bonne, c'est toujours, euh, toujours mieux de faire affaire avec quelqu'un qui est formé, qui est encadré et qui a des obligations déontologiques tellement importantes et qui est surtout là
1: pour protéger
3: son client de lui-même parfois
1: et de veiller surtout à son intérêt. Oui, c'est très bon de se protéger le client contre lui-même parfois, et ça arrive des, des campagnes qu'on voit, des, des campagnes de promotion de produits qui sont exotiques, et le client est très tenté d'essayer un, un montant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire au public quand il y a comme une espèce d'opposition, un paradoxe entre le conseil produit par là ou le professionnel qui agit en bon père, en bonne mère de famille et la, la tentation d'acheter un produit qui, qui provient de sources un peu douteuses
3: ben, moi, ce que je dis dans ces, euh, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Donc, euh c'est démontré que faire affaire avec un professionnel peut obtenir des, des conseils de quelqu'un qui est certifié sur le long terme, c'est plus avantageux. Alors, les gens investissent, mais quand on investit avec un professionnel, c'est démontré que la valeur du conseil est au-delà de faire affaire avec soi-même, avec une plateforme ou euh, par soi-même investir. Donc, c'est euh, ce que je dis parce que c'est plus gagnant à long terme et dans le fond, ce qu'on veut, c'est être bien protégé pour sa retraite, pour
1: sa sécurité financière. Dans le code de déontologie, dans les devoirs et les obligations, on peut rappeler aussi qu'il est fortement mention d'avoir une grande ouverture envers le public, envers aussi ses clients. Notamment, j'ai été surpris de voir, de revoir en fait, qu'on ne peut ne pas déconseiller aux clients de consulter ailleurs. D'avoir cette oui. ouverture-là, c'est quand même très fort ça.
3: Euh, oui puis l'avocat aussi a cette euh, cette obligation là fait qu'il faut qu'il faut que le public comprenne que les euh, les professionnels du secteur financier ont des obligations qui sont qui sont euh, au delà de leur intérêt personnel donc ils doivent placer l'intérêt du client avant leur intérêt propre et ça c'est une obligation fait que c'est c'est dans cette veine-là que de consulter quelqu'un d'autre. Ils peuvent encourager, ils peuvent même pas le décourager. Donc, monsieur, madame, faites le tour. Essayez, voyez avec quel professionnel vous êtes à l'aise. Puis, hésitez pas non plus à questionner et poser des questions parce que le, le professionnel est là pour y répondre. Il y a même l'obligation de
1: le faire. La Chambre de sécurité financière au Québec existe maintenant depuis quelques décennies. Elle s'est transformée au fil des ans, mais je crois qu'on peut être un peu jaloux de l'organisme par rapport aux autres provinces canadiennes.
3: Ben merci. Oui, euh, puis c'est euh, oui parce que par rapport c'est c'est unique au Québec cet encadrement-là. Puis je pense que c'est ça a été fait pour justement veiller à la protection du consommateur. On voit des autres les autres provinces parfois qui se questionnent à savoir est-ce qu'on devrait codifier l'intérêt du client, mais ici on l'a. Donc il faut il faut il faut s'en réjouir parce que on a plusieurs mécanismes qui sont là pour protéger public, mais qui sont là aussi pour donner accès à de la qualité de conseil en services financiers, et c'est ça qui est bien.
0: Chaque week-end, la section argent d'Infobref.com présente les chroniques d'Alain Mekena, d'Olivier Schmucker et de Fabien Major. Vous comprendrez rapidement pourquoi Infobref.com est maintenant un des médias québécois traitant de finances personnelles parmi les plus appréciés des entrepreneurs, gestionnaires et professionnels. Abonnez-vous, c'est gratuit. Notre
1: invité est Jeff Yates. Son nom vous dit sûrement quelque chose puisqu'il participe à l'émission Les Décrypteurs. Les Décrypteurs à l'émission avec Radio-Canada, ben on peut voir aussi ses confrères Nicolas De Rosa, marie pierre Élie et l'animateur Alexis Delanceur. Depuis que cette émission est en ligne, on a tous les sujets, mais franchement, ça nous jette à terre à chaque fois, Jeff. Et parle-nous un peu de tes débuts dans le journalisme. Est-ce que tu as commencé à traiter de désinformation
4: euh, non, j'ai commencé ma carrière euh, au journal Métro, donc euh, quotidien gratuit euh, à Montréal. Euh, et bon, j'ai euh, j'avais eu l'idée de faire un reportage sur euh, un, un phénomène nouveau, des grosses nouvelles. Donc, j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui mentaient sur Internet pour aller chercher des, des clics ou aller chercher euh, des abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, ils s'intéressaient à ce phénomène-là. puis euh, dans le cadre de ce reportage-là, j'ai contacté des collègues du journal Métro en Suède qui avait parti une rubrique où il, il démentissait des fausses nouvelles comme ça sur le web. Donc, j'ai euh, j'ai décidé d'importer euh, le, le concept à Montréal. Donc, c'est là que j'ai créé le blog « Inspecteur viral » avec le journal Métro. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser euh, à la désinformation en ligne. Au début, c'était quelque chose de très ludique, un peu drôle, c'était supposé être humoristique un peu de se moquer du phénomène. Mais euh, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème puis que c'était un réel danger là. Euh, pour, pour, pour la société, en fait, parce qu'il euh, y avait toutes sortes de, de des informations de plus en plus dangereuses qui se mettaient à, à circuler. Donc, euh, je fais Radio-Canada depuis, euh, de, depuis 2017, euh, puis ben, je fais ça à temps plein maintenant ici à Radio-Canada.
1: D'accord. Alors, vous euh, démontez des, des fausses nouvelles, et puis euh, je vois aussi que le site est membre d'un organisme de fact-check, c'est-à-dire vous vérifiez les sources pour finalement montrer ça sous un vrai jour.
4: Ouais, ben c'est ça. On fait, on va vérifier euh, des des fausses informations qui circulent sur le web, tout ici-là des gens qui nous l'envoient donc des, euh, soit des téléspectateurs ou des lecteurs qui, qui nous disaient hey, on a vu ça passer sur le web on essaie de privilégier en fait ce que les gens voient sur leurs réseaux sociaux parce qu'on on, on se voit un peu comme un, un, un service public euh, on veut répondre aux questions euh, du public des gens qui ont sincèrement des questions à propos de choses qu'ils voient circuler euh, euh, sur le web donc il euh, y a, y a d'autres médias qui font ça partout dans le monde euh, L'International tracking network euh, ça raconte euh, bon soixante dizaines 70 médias partout dans le monde qui font euh, du fact-checking de façon euh, systématique comme ça. Euh, au Canada, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça là, à temps plein. Euh, malheureusement, ben, probablement faute de ressources, euh, très franchement, là, dans, les, dans les médias, dans les salles de nouvelles. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est ça. C est, c est, c est, c est... Je pense que couvrir la désinformation c'est devenu quelque chose que qui, qui touche. Beaucoup de journalistes, malheureusement, à cause du contexte de la pandémie, là, surtout, euh, et on, on voit que, ben, disons que euh, on parle beaucoup plus de fausses nouvelles, de désinformations de conspiration dans les médias, euh, en général, là, euh, un peu partout dans la couverture médiatique à cause du contexte des dernières
1: années. Évidemment, les nouvelles économiques, les nouvelles financières ne sont pas en reste. Beaucoup, beaucoup de désinformation. Mais je pense que depuis que les marchés financiers existent, on assiste à de la désinformation parfois pour euh, utiliser ce qu'on appelle la stratégie « pump and dump », c'est-à-dire parler beaucoup d'un titre, faire à croire qu'il y, qu y a un hype. Et puis le hype, il grossit tout seul avec l'effet de foule. Puis bien sûr, ceux qui ont parti ça vendent leurs titres, laissant les petits investisseurs avec à peu près rien. Dans les complots, les théorie de complot. On parle aussi souvent de, 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 de financiers et euh, dans les théories assez, euh, je te dirais, tenaces, euh, que ce soit la mouvance QAnon et autres, il y a toujours des financiers de l'ombre, exact?
4: Oui, ben la question des grandes banques, euh, on, on dirait que tôt ou tard, on arrive toujours là quand on parle de conspiration. Donc Les gens vont commencer par s'intéresser à, comme, comme vous avez dit, de la conspiration QAnon, là, qui est bon, une conspiration qui a été créée euh, il y a quelques années, là, qui... Bon, tu dis que supposément il y a un agent secret euh, de l'ex-administration Trump qui parlait euh, à, ses, euh, à, ses, euh, à ses disciples sur un forum obscur et qui leur révélait une sorte de secret, comme quoi le président Trump avait une vaste, euh, une vaste opération en cours pour libérer euh, non seulement les États-Unis, mais le reste de la planète d'une élite pédosatanique qui contrôle tout. Bon, euh, ça peut avoir l'air un, peu, euh, un peu extraterrestre comme concept, mais c'est une idée qui s'est dû beaucoup Beaucoup de gens. Ben, ce qu'on voit, c'est que souvent, quand les gens s'embarquent là-dedans, ils vont se mettre à euh, questionner toutes les comptes d'autorité, à, à remettre en question absolument tout ce qu'ils lisent comme information. Euh, c'est une bonne chose d'avoir un sens critique envers les gouvernements et l'information, bien sûr, euh, mais de se virer de bord et aller s'abreuver de sources qui inventent de toutes pièces de l'information, c'est pas mieux. Euh, et, et Ce qu'on voit, c'est que pour beaucoup de gens, ils vont s'embarquer là-dedans. puis là, ben, Une conspiration mène à une autre, qui mène à une autre, qui mène à une autre. Et, ça mène presque toujours là envers des conspirations euh, sur sur le système financier, euh, des conspirations qui ont souvent là, euh, des racines antisémites. On va se dire là, c'est des ah conspirations, oui. conspirations qui, des euh, conspirations qui qui datent depuis des centaines d'années. <rire> ça, ça date pas du tout d'hier. Euh, donc euh, vous l'avez mentionné là, ces conspirations là sur des grands banquiers. Ben un qu'on entend. Tout le temps, c'est la fameuse famille Rothschild, euh, donc une famille, euh, une famille bancaire qui euh, a eu ses débuts dans le système bancaire au, au, à la fin du Moyen Âge. Euh, et, et, et on attribue toutes sortes de choses euh, à cette famille-là, comme quoi ils contrôlent toutes les banques centrales du monde. Euh, J'ai déjà vu des publications qui disent que la fortune personnelle euh, d'un des héritiers de, de, de la famille Rothschild, c'est quelque chose comme 200 ou 300 trillions de dollars, ce qui est plus euh, plus d'argent qui existe dans le monde au grand complet. Donc, c'est pas, euh, pas quelque chose qui est vraiment plausible. En vérité, la famille Rothschild, oui, bon, sont dans le système banquier. Euh, c'est une famille qui, qui a une, vraie, une véritable histoire dans le système banquier il n'y a aucun membre de la famille Rothschild qui est dans le top 50 du Palmarais Forbes des personnes les plus riches de la planète d'ailleurs il y, y a des membres de cette famille-là qui sont en chicane l'un envers l'autre euh, donc l'impression que, que certains peuvent donner là, comme quoi c'est un monolithe qui contrôle la finance mondiale là, qui dicte absolument tout ce qui se passe euh, dans le système banquier, ben, c'est pas vrai, c'est une invention. Puis La famille Rochelle est pas une famille euh, juive. Mm -hmm. Ça joue dans beaucoup de stéréotypes antisémites euh, aussi.
1: Un autre juif milliardaire, George Soros, un, ouais. un géant des hedge funds. Celui-là, on l'entend tout le temps, tout le temps. Il serait de mèche avec Bill Gates pour tirer les ficelles. Il y aurait même à, à acheté, il y aurait financé la fabrication du virus. Wow, ça va loin, mais ça touche encore l'antisémitisme. On dirait que
4: George Soros c'était la bête noire... Des, des conspirations il y a quelques années là on, on, Bill Gates a peut-être un peu pris le dessus bien sûr euh, euh, parce que bon il y a, a eu des, des importantes prises de position dans le cadre de de, de la pandémie euh, Georges Soros bon c'est un, un un personnage aussi là qui a largement profité de la crise financière de 2008-2009, qui a un peu vu venir ça puis a, a, a pu en tirer profit. Euh, qui Depuis ce temps-là, euh, oui, est actif en politique, il faut, 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 faut le dire. C'est vrai qu'il euh, a mis sur pied des, des, euh, des OBNL, euh, mais de l'avant des causes qui lui sont chers à lui, lui il juge que c'est pour euh, des causes progressives, euh, progressistes, euh, et, et bon pour faire avancer ces idéaux de démocratie là. Euh, bon, ça reste quand même un milliardaire qui essaie de s'immiscer en politique, qui donne énormément d'argent à, à, à des euh, à, à des candidats, à, à des à des groupes, euh, des groupes d'activistes par exemple. Donc tu sais, c'est c'est pas surprenant qu'il y ait toutes sortes euh, d'idées un peu qui forment à son sujet, parce que ben c'est vrai que certaines personnes énormément riches ont un pouvoir démesuré dans nos sociétés. lui devient un peu le goût qui me sert. Il y en a d'autres, euh, milliardaires, qui font le même genre de choses, euh, qui vont peut-être donner à des euh, des causes qui sont euh, euh, peut-être plus à droite. Il y en a aux États-Unis, la famille Koch. Euh, Koch, excuse, <rire> je vais le prendre. <rire> La famille Koch aux États-Unis, euh, qui est une euh, célèbre famille de pétroliers, eux autres aussi ils donnent des milliards de dollars à toutes sortes euh, de think tanks de droite euh, et ils financent les, des politiciens, mais c'est drôle, on, on les entend pas souvent dans les côtés conspirationnistes, on n'entend parle pas parler les deux. Euh, donc c'est un vrai phénomène et. et... Les conspirations-là, ça ne sort pas de nulle part. Oui, mais c'est vrai
1: que très souvent, il y a des démocrates qui sont attaqués avec toutes sortes de complots pédophiles, Puis, euh, les, les frères dont tu as parlé, euh, qui financent l'industrie pétrolière depuis des années, ben ils sont très républicains. puis On, on, on dirait que ça sert bien les républicains, là. Je, je veux pas tirer un complot là-dessus, mais il me semble qu'on a juste à regarder euh, Marjorie Taylor Greene qui ne s'en cache pas et s'en va dans toutes les directions. Et puis, elle alimente elle-même beaucoup, beaucoup de... De, 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 de complotisme, beaucoup de théories euh, qui, des fois, mêlent toutes sortes d'histoires entre elles.
4: Ben, c'est ça. Il y, y a des réels phénomènes qui sont là. Il faut, faut pas... Euh, faut, faut essayer de comprendre aussi les complots. Là, ça sort pas de nulle part. Euh, ça vient souvent d'une un, réelle inquiétude. C'est souvent basé sur des, des choses qui sont, euh, qui sont basées dans la réalité ou qui sont vécues au quotidien par des gens. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait autant de conspirations sur le système bancaire, ben... On subit encore les contre contrecoups de, euh, de la crise financière de 2008 2009 qui a été euh, provoquée par toutes sortes de manigances secrètes dans le système banquier euh, aux ah oui. États-Unis et, et ailleurs. Là. Ça, ça c'est une vraie conspiration, mm -hmm. ça a vraiment eu lieu. Il euh, y a eu toutes sortes de manigances dans les systèmes financiers euh, euh, depuis longtemps, depuis le début de, des systèmes financiers. Il y a tout le temps des gens qui ont tenté de d'utiliser de, de, le pouvoir économique pour arriver à leur fin. Là. donc Ça, ça a causé énormément d'anxiété. Ce qu'on a vu, une chose qui est très curieuse qu'on voit aussi euh, dans le monde des conspirations, c'est que beaucoup de gens qui sont rendus dans des conspirations plus à droite euh, se réclamaient de la gauche il y a quelques années, on voit beaucoup de gens qui participaient par exemple au mouvement Occupy Wall Street qui était euh, en 2008-2009 un mouvement qui s'opposait au pouvoir des grandes, euh, de, de Wall Street justement, là, des grandes institutions <rire> financières et qui réclamaient plus de pouvoir pour les 99% des gens en opposition à, à l'élite le 1%, l'élite financière mondiale euh, ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand on repasse leur historique des qui sont aujourd'hui euh, qui vivent dans le fascisme et dans des mouvements d'extrême droite. On dépasse le cadre du conspirationnisme et on rentre carrément là, dans, euh, dans, dans le fascisme. On voit qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont un passé nettement gauche, donc ils ont participé à cette remise en question-là du système mmh. financier. Puis... <rire> en ayant, euh, en mettant de l'avant des questions qui étaient et des inquiétudes qui étaient légitimes, euh, sont tombés malheureusement là, dans, dans ces mouvements-là, parce que ces mouvements-là, fondamentalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent des réponses faciles. Donc, euh, si on est devant quelque chose de, de complexe, un problème social complexe, euh, ben... Les, les conspirations donnent une réponse simple et disent, regardez, c'est eux les méchants. Euh, c'est très simple comme problème. Il y a un petit groupe restreint de personnes. On sait c'est qui, et c'est eux qui sont responsables de tout ce qui se passe.
1: Mais ce qui est hallucinant, avec toutes sortes de théories qui, qui, qui parlent justement de la main invisible qui contrôle tout le système financier, on, on soulève le fait qu'il y a des indices que les gens peuvent repérer partout. Par des couleurs, par des nombres, par des sigles. Bien sûr, on va mêler là-dedans le, la, la pyramide qu'on trouve sur le dollar américain avec les Illuminati. Euh, on, on va parler aussi des francs maçons, comme si les gens qui, sont, qui manipulent, mettons que ça existe, le gros complot planétaire, mais ils vont euh, comme ça saupoudrer des indices partout euh, au vu et, et sur tout le monde. Là.
4: C'est ça, c'est une des choses qu'il faut comprendre avec le complotisme, c'est que c'est quelque chose qui est participatif, et ça c'est super séduisant, c'est qu'on on a l'impression de participer soi-même euh, à combattre les méchants puis à, à découvrir la vérité par soi-même, plutôt que de, par exemple, aller à l'université et, 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 et apprendre en lisant des, des manuels un peu plats, euh, comment fonctionne le système banquier euh, en, en, en suivant des années de cours, ben, on peut nous-mêmes participer à la création de la connaissance humaine. Donc, on peut regarder des vidéos, par exemple, de, de gens qui font un, un spectacle pendant la mi-temps de la Super Bowl pour découvrir des, des symboles euh, qui cachent, euh, la, la, qui, qui essaient de, de, de montrer la réelle. Euh, c'est Qu'est-ce qui se passe derrière le vidéo? Le euh, donc, ça c'est souvent, bien. il y a des communautés qui se créent autour de ça. Donc, les gens vont participer à ces communautés-là, avoir plein d'amis dans ces mouvements-là. Et ils reçoivent une validation de la part de cette communauté-là. Donc, quand ils découvrent un nouveau signe, entre guillemets, puis là, ils publient ça sur Facebook, les autres gens de la communauté disent Bravo, t'as trouvé quelque chose d'intéressant aujourd'hui. » Puis ben c'est super le fun, ça place l'ego. Puis aussi, ben quand les gens sont de plus en plus là-dedans, ils s'écartent de leur famille, ils perdent leurs amis. Euh, le, le, leur, euh, leurs proches sont plus carrés de les entendre parler, euh, des, des lézards qui contrôlent le monde ou de, de choses comme ça. Donc, ils se retournent de plus en plus vers leur communauté qui pense comme eux. Donc, c'est un peu, là, ça s'alimente euh, soi-même. Donc, euh, c'est ça, c'est faut, faut, faut comprendre là, que c'est pas juste des gens qui balancent des idées qui nous semblent parfaites il y a vraiment quelque chose de profondément humain derrière ça. Mm -hmm. Il avoir, faut avoir de la compassion avant, avant ces gens-là puis ouais. essayer
1: de les comprendre aussi. Ben, c'est ça, c'est un sentiment d'appartenance qu'ils tentent de retrouver avec des gens qui pensent comme eux et euh, comme tu mentionnais, ça devient presque un jeu de trouver des symboles puis de partager ces découvertes. M mais quelque part, il y a des gens qui abandonnent le système traditionnel, ne font plus d'épargne, ne veulent plus utiliser d'argent euh, euh, numérique en disant que ça va tout disparaître. Là, Ils empilent du papier ou encore vont même aller du côté des crypto-monnaies. Mmh. Dans euh, l'émission des crypto-monnaies que les décrypteurs ont fait, notamment sur l'historique du Bitcoin, j'ai bien aimé ce que tu as fait. Puis, tu as fait un lien étroit entre la crise de 2008-2009 et les, les origines des cryptos. Il euh, y avait quelque chose de noble quand même là-dedans, là dedans là
4: combien de temps on veut consacrer à ça, parce que je prends en parler pendant des heures. J'en ai déjà parlé pendant des heures dans notre, notre balado sur, sur la, la, la crypto. Donc, la, la série « Ça s'explique », on a fait un, un six... Bon, on est rendu à huit épisodes sur le monde de la crypto. Mais oui... Euh, Satoshi Nakamoto, le créateur du bitcoin, donc le, le créateur de la première crypto-monnaie euh, euh, moderne, ben, il était il était dans ces conspirations-là contre les banques. Il disait que les, les banques euh, centrales, leur seul but, c'est d'imprimer de, de l'argent pour faire baisser la valeur de l'argent, pour pouvoir voler l'argent euh, des simples citoyens, des, des choses comme ça. Ce sont des vieilles, des vieilles idées qui datent de très longtemps. Euh, D'ailleurs, dans le premier bloc de la chaîne de bloc bitcoin, euh, il y a le type de un article euh, du Guardian, un, un quotidien britannique, qui parle euh, du fait que le gouvernement va devoir donner de l'argent aux banques pour les sauver. Donc, c'est une pointe, une flèche directe envers le système financier. Puis Lui, ce qui l'a dégoûté, d'après ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas c'est qui cette personne-là, c'est un personnage mystérieux, on ne sait pas sa réelle identité. Ce qu'on comprend, c'est qu'il était extrêmement préoccupé par le système financier, puis il vivait à une époque, il a créé ça à une époque euh, où, où ça, ça causait énormément d'anxiété. et il y avait raison d'être scandalisé parce que c'est ah, partout ouais, dans les sûr. grandes banques qui ont grandes banques qui ont joué au casino, qui ont créé toutes sortes d'instruments financiers de plus en plus opaques et, et complexes, qui ont fait planter le système. Et puis, plutôt que d'aller en prison ou d'avoir des amendes, bien, on leur a donné des milliards et des milliards de dollars parce que leur banque était, comme on dit en bon français, « too big to fail », c'est scandaleux. <rire> ah oui,
1: totalement. Et des fois, ils ont hérité de, de, de postes stratégiques au sein du gouvernement américain hein, ou, ou dans des, des firmes comme euh, Goldman Sachs et autres. Oui.
4: Ou l'inverse euh, des, des membres de l'administration Obama qui se sont ramassés à trouver pour les grandes banques quand son mandat a été terminé. C'est scandaleux, c'est normal que ça alimente la méfiance envers les institutions. Ça, là. Euh, donc, comme je disais, les, les, les conspirations, ça vient pas de nulle part. Souvent, ça vient d'un de, de réelles alliances envers les institutions. Là. Donc, mm. euh, c est, c est, je veux dire, ce qui s'est passé en 2008, on, on voit les répercussions encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours, mais aussi dans des mouvements comme, comme la crypto, où on dit aux gens « faites plus confiance au système euh, financier traditionnel, on va créer un système parallèle qui n'a aucune protection, qui n'a aucune, aucune réglementation. » Et puis là, on l'a vu au cours des derniers mois. Là, euh, là, là ça commence… Euh, le partit semble à, à être terminé, ou du moins là, les autorités financières aux États-Unis semblent vouloir euh, mettre euh, les bâtons dans les roues du moment crypto depuis l'été ah, ouais, déréglementée. Mais c'est ça, c'est qu'on. Ça, ça joue, ça joue là-dedans, là. Parce que les, les gens perdent confiance envers le système traditionnel, ils vont se trouver vers d'autres euh, solutions de rechange.
1: Mais c'est ça, c'est qu'il y a des gens aussi qui profitent de cette situation-là où il y a une crise de confiance pour démarrer des initiatives qui ne visent qu'à faire les poches des crédules. Et, et d'ailleurs, vous allez parler aux décrypteurs des, des crypto-arnaques et c'est un grand dossier que vous préparez pour, prochainement?
4: Oui, donc, euh, mais on avait déjà parlé des crypto-armes l'année dernière. C'est une vaste industrie mondiale qui gère l'air au bas mot, 10 milliards de dollars par année, mais on sait que c'est plus. Euh, donc, un gros, gros, gros système qui a ses racines en Israël, ironiquement, euh, étant donné les conspirations desquelles on, on vient de parler, euh, mais qui s'est exporté, là, en, surtout en Europe de l'Est, euh, au cours des dernières années, qui font des victimes partout au Canada aussi. On parle là, de, euh, de 50 millions de dollars l'année dernière qui, qui ont été perdus seulement au Canada là, dans ces fraudes-là. Donc, on fait miroiter toutes sortes d'investissements inves, crypto qui sont extrêmement fructueux à l'aide de publicités sur Facebook, euh, des publicités sur YouTube, sur Twitter, sur toutes les plateformes. Euh, et puis là, ben, quand les gens s'embarquent là-dedans, ils pensent qu'ils sont en train de gagner là, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, mais en fait, on est en train de voler leurs économies. Euh, on avait parlé à une victime l'année dernière euh, dans ce dossier-là qu'on avait fait avec l'émission La Facture. Euh, La Facture avait parlé à un homme qui a perdu un million de dollars. Là, dans, il a perdu sa retraite au grand complet dans, dans ces stratagèmes-là. Et puis là, ben, c'est ça, on travaille sur un suivi en ce moment, ça va être publié là, dans les prochaines semaines, euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que le problème n'est pas disparu depuis l'année passée loin de là. Aïe,
1: aïe, aïe. En même temps, c'est pathétique. D'un autre côté, on, on peut comprendre. Les gens cherchent, euh, sont attirés par la part du gain rapide. Les crypto, il euh, ben, y a eu des, des promesses. Il y a des gens qui ont vraiment fait de l'argent avec ça. C'est un fait. Mais maintenant, avec les, les arnaques de toutes sortes, on peut consulter les sites officiels, c'est-à-dire l'AMF, CVM. Il y a euh, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Puis aux États-Unis, c'est la Security Exchange Commission, si on veut en savoir plus. Mais, Mais c'est grâce... pas
4: compliqué. Hein? En fait, c'est que des, des compagnies de crypto légales au Canada, là, ça, ça se compte sur, deux, sur les doigts de deux mains à peu près. Euh, donc, euh, c'est presque certain. Si vous voyez une offre sur Facebook, euh, c'est super compliqué, premièrement, d'offrir euh, des services financiers sur Facebook de façon légitime. Donc, si vous voyez une publicité ouais. là, sur Facebook, il y a des très bonnes chances que c'est une fraude.
1: Avant de conclure cet épisode spécial, dans mes fantasmes les plus fous, je vais vous faire une confidence. Je rêve qu'on ait sur Internet un outil d'intelligence artificielle qui détecte justement la désinformation, quelle qu'elle soit, y compris la désinformation financière. Il me semble que ce serait un bon outil. Imaginez, ça, ça pop-up dans votre écran et ça dit, attention, attention, ici, ce ne sont pas des sources fiables et il y a danger de fraude financière puisqu'on a vraiment de la désinformation. Oui, ça serait pas mal, hein? D'ailleurs, sujet, peut-être un point pour l'avenir. On a un pas dans le futur, maintenant, au balado Le Planif. On va demander à Siri ce qu'elle en pense. Vous connaissez Siri, qui est l'outil de conversation avec Apple. Alors, dis Siri, comment identifier et éviter la désinformation financière?
5: J'ai ce qu'il te faut, Fabien. J'ai interrogé la version 4 de l'outil conversationnel d'intelligence artificielle d'OpenAI, ChatGPT. Voici ce qu'il m'a appris. La désinformation financière, qui peut dans certains cas conduire à de la fraude financière ou manipulation de l'information financière, peut prendre de nombreuses formes et avoir des conséquences graves pour les investisseurs et les entreprises. Voici quelques conseils pour identifier et éviter la désinformation financière Vérifiez la source. Lorsque vous tombez sur des informations financières, vérifiez toujours la crédibilité et la réputation de la source. Recherchez des informations provenant de sources fiables et bien établies, telles que les agences de presse reconnues, les publications spécialisées ou les analystes financiers respectés. Croisez les informations. Consultez plusieurs sources pour vérifier les faits et les chiffres. Cela vous permettra de détecter les incohérences et les informations contradictoires qui pourraient indiquer une désinformation. Faites attention aux rumeurs. Évitez de prendre des décisions basées sur des rumeurs ou des spéculations. Les rumeurs peuvent être intentionnelles pour manipuler les prix des actions, ce qui peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs. Attendez-vous à des confirmations officielles ou à des annonces d'entreprise avant de prendre des décisions financières. Apprenez à lire et à interpréter les rapports financiers, tels que les bilans, les comptes de résultats et les rapports de trésorerie. Cela vous permettra de mieux comprendre la santé financière d'une entreprise et d'identifier les signaux d'alarme potentiels. Soyez attentifs aux signes de désinformation financière, tels que des déclarations exagérées, des promesses irréalistes ou des informations trop complexes, pour être comprises. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Investissez du temps et des ressources dans l'amélioration de votre éducation financière. Plus vous en saurez sur les marchés financiers, les entreprises et les réglementations, moins vous serez susceptible de tomber dans le piège de la désinformation financière. Les plateformes de médias sociaux sont souvent utilisées pour propager la désinformation financière. Restez vigilant et ne vous fiez pas aux informations financières partagées par des inconnus ou des sources non vérifiées. Si vous pensez avoir rencontré de la désinformation financière, signalez-la aux autorités compétentes telles que les régulateurs financiers ou les organismes de surveillance des marchés. En résumé, pour éviter la désinformation financière, il est essentiel de rester informé, de vérifier les sources, de croiser les informations, de développer ses compétences en analyse financière et d'être vigilant face aux rumeurs et aux promesses trop belles pour être vraies. Oui, on,
1: on voilà, ça complète cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec vos proches, surtout ceux qui sont peut-être plus ouverts, entelins, à répondre aux appâts présentés sur le web pour leur faire ouvrir le portefeuille. Merci à nos invités, Marie-Hélène Farley, présidente de la Chambre de la Sécurité financière, et le journaliste Jeff Yates de Radio-Canada de l'émission Les Décrypteurs. À ce sujet, je vous invite à ne pas manquer l'épisode spécial consacré aux crypto arnaques.